0: Olá hey, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. hoje o entrevistado é o Danilo Pimentel. Bom, Danilo Pimentel é triatleta é profissional há muitos anos, então, contou um pouquinho da trajetória dele, ele é de Belém, então, como é que ele começou o triatlo em Belém, uh, foi para a seleção brasileira, quase foi para os Jogos Olímpicos em 2016... Atualmente ele mora em Boulder, ele é casado com a Vitória Lopes e hoje também é treinador dela, ele contou um pouco dessa relação também, como de, de atleta ele passou a ser treinador e treinador agora da Vitória buscando a classificação nos Jogos de Paris 2024. Então é a segunda vez que a gente grava, a primeira vez acabou dando um pau na internet, a gente acabou perdendo uma parte do episódio e foi na entre safra aí entre é, a Vitória classificar, é, fazer o, o, o Canadian Open e logo depois, ele até falou, pô, acho que ela podia ser convocada para a Collins Cup, tomara, tal. ela foi convocada, então a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, já que deu uns paus, já ter que editar um monte de coisa, vamos regravar? Enfim, então, é o primeiro convidado que a gente grava duas vezes, mas agora saiu o nosso episódio direitinho, a Vitória estava de canto ali assistindo também, né? já vou fazer uns stories dela mostrando lá os spoilers da gravação. Antes da gente seguir para o episódio, dois recadinhos aqui dos nossos patrocinadores, a Bananinha Santaídia, como você já sabe, é uma marca de doce de banana 100% artesanal, Premium, de altíssima qualidade, macio e saboroso. O link está aqui na descrição para vocês. Você tem 10% de desconto usando o cupom Mundo 30 então mundo Tri, 10 você compra bananinha. Santa Lídia aqui é boa demais. Já falei para vocês, a é de banana com, com amendoim, para mim é espetacular. Então, 10% de desconto. O link está aqui na descrição do episódio. E também, já sabe, a 3Design acabou de, de desembarcar no Brasil a Orca. Então, você encontra tudo da Orca na TriDesign. Só o Wetsuit que vai chegar já já tá vindo, o caminhão tá vindo, mas vai chegar. Então, vai ter o Edson também da Orca. Nós né? já temos mochila de transição, já tem é, óculos, tem um monte de coisa da Orca, lá macaquinho. Então, vão lá conferir. A Orca acabou de anunciar também o patrocínio a Bruna Stolf. É, tem mais coisa vindo aí também, a gente não posso dar spoiler ainda, que pode ser que o episódio saia antes do, do spoiler, mas tem outro atleta tá vindo aí também. Então, é, quer comprar é, Orca com desconto? Então, tem o cupom tri aqui também. mundo é o nome do cupom, a gente vai deixar o link aqui e está no QR Code também desse episódio, então aponta o celular para lá, você vai para o site da Design compra tudo da Orca com 10% de desconto. Esse todos os descontos também estão no MT Descontos, onde você encontra toda a lista do nosso parceiro, você pode economizar demais. É, seja em suplemento, em roupa, em aluguel de carro, rolo de treino, enfim, tem um pouco de tudo lá no MT descontas aproveita essas condições muito especiais de quem é seguidor do mundo do Tri. Beleza? Agora sim, bora o episódio. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash, hoje diretamente de Boulder aqui com a gente, Danilo Pimentel. Fala, meu velho, beleza? Opa, beleza, boa tarde. Bom dia aí para vocês, tudo de bom? Estamos aqui
1: já na luta. Aqui ainda é um pouco mais cedo, já preparando aqui para sair para os treinos, depois do podcast.
0: O <risos> que tem de treino hoje?
1: Ah, hoje é um dia mais tranquilo, a segunda. Então a gente é, geralmente faz uma natação aeróbia e uma corrida voltada mais para a parte de educativo. É tranquila também e muito educativa a parte neural, a parte de equilíbrio. Então, é tipo voltar o sistema nervoso
0: aquele baque que teve do final de semana, dos grandes treinos. Uhum. E você estava tá me contando aqui offline que é semana de prova, né? Você e a Vitória vão competir final de semana. Isso, isso. A gente vai competir esse final de
1: semana. A Vitória vai para a Karlov a Copa do Mundo, valendo o ponto do ranking olímpico e eu vou competir Santa Cruz na Califórnia. Tentar aí a vaga do Mundial dos
0: 70 e pegar um pouco de ritmo para o brasileiro na outra semana. Puta, depois vem para cá, então a gente se vê lá, vou estar tá lá também no Porto Seguro. É,
1: vou, vou sim, mas eu gosto de competir duas em, na sequência, geralmente a primeira eu saio meio, não sei se devido aos treinos, alguma coisa assim, eu fico meio que baqueado, assim. e aí a segunda que realmente encaixa, então o brasileiro eu considero importante, então eu vou na primeira para tentar abrir a válvula ali, pegar aquele ritmo, Uhum. E na segunda, tentar fazer o melhor possível aí, já adaptado, com
0: um ritmo de prova, tudo ali. Você chega quando aqui no Brasil? Eu chego quarta-feira. Quarta-feira, porra, dá um tempo aí para matar legal, né? é, Descansar um pouco, tudo. É, por isso que foi bom ir até antes, assim que aí eu
1: volto, nem treino muito, só faço uma recuperaçãozinha já vou e fico descansando antes da prova. Do que chegar em cima, assim, às vezes indo de altitude, é um pouco pouco
0: complicada. É, o... e você fica aqui no Brasil depois ou eu já volto para Buda de novo? Bate e volta também? Eu... Não, eu bato bate e volta, fico mais dois dias e já volto, aí, fico
1: lá na Bahia mesmo.
0: Boa, bom, então a gente vai passar, passar uns dias lá, que eu chego sábado e fico acho que até terça, então dá para ficar ali na... É, eu fico até terça também. Boa, não, então lá a gente também... Vem faz um faz uma bagunça lá de depois também troca mais ideia é, meu mas, velho você conta um pouquinho assim né do, do teu começo assim, quanto tempo tá no esporte você tá com 36 anos agora né profissional isso, isso. desde 2006 como é que foi isso. como é que foi teu começo aí no teatro como é que você foi parar você é de Belém né Isso, eu sou de
1: Belém é, eu nadava antes assim tinha uma equipe de natação mas depois eu meio que me saturei Fiquei um ano parado, assim, de treinar, e quando foi mais ou menos com 17 para 18 anos, eu comecei a dar, dar uns treinos mais mais intensos, assim, e aí eu, o meu treinador de natação teve umas clínicas, e aí ele começou a me passar os treinos, mas meio que assim, nada muito certo, nada muito estudado, assim, e eu já tinha uma facilidade que eu corria antes dos treinos de natação, uhum. Então, eu resolvi fazer meu primeiro triatlon, eu fiz o meu primeiro triatlon, gostei Enquanto bastante, isso, isso com 16. 16, com 16 eu fiz o meu primeiro triatlon sprint lá, na verdade nem era sprint, era uma distância meio que eles inventaram, acho que para ligar um lado a outro, era nadava 700, pedalava 7, corria 3, então era para poder ligar a universidade com o Rio, da onde era a chegada da universidade, que era uhum. a, a prova, Uhum. E e aí eu, a partir disso eu gostei Ele disse, não, eu quero voltar, eu quero ganhar essa prova E treinei, treinei um ano E aí já treinei um pouquinho melhor E aí voltei e ganhei essa prova Que era o triatlo da Unama na época E aí eu disse, pô, eu consegui realizar Pelo menos eu primeira ganhar a prova na minha cidade tal. Era a única prova de triatlo que tinha e, então a federação abriu em 2001, 2002 a federação de triatlo, não estou bem lembrado. E nessa época começaram a ter mais provas, assim, incentivar mais muito, muito triatlo sprint. Uma vez ou outra um olímpico, mas era muito triatlo sprint. Tipo a gente tinha, eu acho que uns cinco no ano, assim, era bem legal até. E aí a gente vai treinando, né? Vai se motivando, vai tendo gente, vai vai tendo competitividade, aparecem outras pessoas, uns que vêm do atletismo, uns do ciclismo, uns da natação. Então, começou a gerar uma uma vibe muito boa lá na cidade. E, ao mesmo tempo, teve o, o centro de treinamento em Vila Velha. Eles uhum. mandaram um convite para todas as federações. Por sorte, a Federação Paranense tinha, acho que, um ano. E, aí, tinha que... e, na época, existia o Alírio também, que era o principal atleta da região. Então, tipo assim, ele era o o espelho que eu tinha, uhum. ele competia, troféu Brasil, brasileiro, e a gente virou, assim, muito amigo, e, e aí a gente virou meio que competia junto, rival, assim, no uhum. futuro, até que eu consegui ganhar dele na primeira prova. E aí a gente, os dois fizemos seletiva para o centro de treinamento, só que ele era um pouco mais velho que eu, então... O centro de treinamento deu prioridade para mim, assim apesar de ser um excelente atleta, assim eu considero que ele era muito bom. E, e aí a gente foi para Vila Velha, começamos a fazer os testes lá, tinha vários garotos, e a partir daí eu consegui ingressar no triatlo, Fui escolhido entre os seis para ficar na casa lá,
0: uhum.
1: e aí eu fazia na época a faculdade de Direito, né? Então, eu disse, pô, mãe, a faculdade está em greve, não sei o que eu fazia pública, fazer fazia federal. E eu disse, pô, mãe, está em greve, eu tenho que ir, é oportunidade, eu vou ficar aqui não sei quanto tempo, sabe como é federal, às vezes demora um ano, seis meses ou dois meses a, a greve. E eu fui, aí gostei da experiência, acabei, acabei tipo tendo que trancar a faculdade no futuro, porque eu levei para lá, consegui uma transferência, mas aí depois não podia ficar mais de um ano. E eu disse, ah mãe, agora eu já tô embalado nisso, não vou mais voltar. E até porque eu não gostava muito, assim, eu fiz mais por causa da minha dos meus pais, na verdade. <risos> e e aí eu peguei e comecei a treinar lá no centro de treinamento. Treinei durante seis meses e fui pra minha primeira prova internacional, vinha a Delmar, e ganhei. E aí, então, a partir daí eu nunca mais quis é, voltar realmente, assim, eles pô estou no caminho certo, ganhei a primeira prova internacional e elite, tipo, ainda era júnior, é, sub-23 na época, meu primeiro ano de, de sub com 20 anos, logo que eu, vi, que eu fui, e a partir daí eu comecei a treinar para o brasileiro, fui terceiro no brasileiro elite, tipo, correndo na época com o Antônio Marcos, o Virgílio, e aí eu tipo, fui o, foi tipo assim, a revelação da época, então, assim, eu, tipo, trilhei esse caminho. Uhum. Aí passou, acho que uns dois anos, três anos, acabou sem de treinamento. Aí a gente foi, tipo, disseram, ó, oh, a gente tem duas opções. Ou vocês continuam aqui, tipo, mais um, um semestre, a casa tá, tem até o final do ano, a gente vai ter outra etapa do projeto. Ou então vocês tentam outros treinadores. E aí, a partir daí, o, o diretor técnico, então, da época, Conversou, acho que com o Cali, no SESI. Uhum. Na verdade, nem era SESI antes. Aí eu fui pro SESI, eu e a Pâmela. Tá. A gente foi pro SESI, mas eu não me adaptei bem. Passei, acho que um ano, 12, 11 meses, no máximo, 10. E saí e fui pra Rosana. Aí eu fui pra Rosana. Na Rosana eu fiquei treinando... Tive uma boa evolução, assim. Foi uma questão... Tipo, também que ela era considerada como uma mãe, assim, ajudava bastante, conseguiu patrocínio, é, os treinos eram muito dinâmicos, eu me adaptei super bem, me levou para fazer uns, uns cursos com o Ricardo D'Angelo, o, o treinador do, do Vanderlei Cordeiro. Então, assim, eu tinha uma vibe de conseguir treinar com muitos corredores, de nadar numa equipe boa, na época tinha o Juraci também lá. Então, assim, eu nadava com Em então Campinas, tinha isso,
0: né? Até para a galera saber. A Rosa da Menina lá em Campinas. É, em
1: Campinas. Né? E aí eu tinha uma, uma referência. Era um lugar muito bom para treinar, tipo, uma estrutura animal. Mas eu sempre tive o sonho de fazer as Olimpíadas. Nessa né? época, uhum. eu só estava fazendo mais prova nacional. É, Troféu Brasil, etc. E
0: Até aí eu, porque... Só, só te interromper um porque quando acabar o projeto também, aí você continuou na seleção, é, Não fica fica na Isso. seleção brasileira? Como é que ficava?
1: Sim, sim. Eu fiquei na seleção por causa do ranking. Eu tinha ranking uhum. ainda, era de acordo com o ranking. Então, assim, eu entrei em 2008 numa seletiva do brasileiro, que eram três etapas. E eu ganhei a última etapa em Salvador. E aí eu me coloquei na seleção. Uhum. E, e a partir daí, eu, o meu ranking sempre estava entre os 100 do, do mundo. Então, eu sempre eu estava sendo apoiado. Mas aí, quando foi essa época, entre 2010 e 11, eu não fui para Portugal. Muita gente foi para Portugal eu não fui. Eu continuei em Campinas, tudo. E, e aí eu disse, não, eu quero tipo treinar, quero tentar a vaga olímpica e tal. Fiquei fiquei nessa nessa batalha e resolvi para uma Copa do Mundo. Fui para uma Copa do Mundo em Cancún e me dei bem assim. Aí comecei a somar pontos e aí o pessoal da Confederação disse: "Não, tipo, vamos te apoiar para essa para esse training camp em altitude". Aí eu fiz o meu primeiro training camp em altitude. E aí não, o meu segundo, o meu primeiro eu fui, eu paguei para ir, eu fui com eles, mas eu voltei e fiquei no Brasil mesmo. Aí o meu segundo que foi apoiado por eles em La Loma. E aí a partir disso eu quando eu fui apoiado em La Loma, e a partir disso eu fui para uma Copa do Mundo direto E aí eu fui quinto na Copa do Mundo, brigando por pódio até o final, e aí a partir daí eles me convidaram para ir para Portugal. E aí no meio do ano assim eu fiquei meio indeciso, e porra, Zana, tu acha que eu devo ir? Ela falou, não, tu tem que ir, a oportunidade está lá, eles vão pagar todas as provas para tu ir, aqui tu vai ficar batendo cabeça, tu vai ficar gastando, pagando. Não, eu acho que tu tem que ir. E aí ela sendo a minha treinadora concordou tudo. Ele se pô, massa pra caramba, porque se fosse outro treinador eu poderia dizer não, tu não tem que ir, tem que ficar aqui. É e ela assim pensou em mim acima de tudo. Uhum. E isso foi foi bem legal assim da parte dela. E aí eu fui para Portugal, comecei a treinar, fiz as seletivas pro Rio, tudo. E até que eu fui o reserva olímpico, né? Fiquei ali brigando com o Dio e eu fiquei de fora por uma posição só das Olimpíadas na real. É, eu fiquei No final fiquei sabendo que era uma Mas fiquei me preparando como se fosse largar
0: uhum.
1: E depois disso A gente se mudou, acabou 2016 Acabou o projeto, a gente ficou pensando Pô, para onde a gente vai? Tipo, eu quero ficar treinando fora Vamos ver o que, que a gente consegue E aí a gente resolveu vir para os Estados Unidos
0: 2016, 16, né? Depois do Rio, né? Não, 17, 17. 17. 17. 17. Tá.
1: 16 a gente ficou no Brasil mesmo Aí em 2017 a gente veio para cá, para os Estados Unidos. Aí começamos na equipe do Ian lá, do Ian O'Brien. Uhum. E aí a Vitória tipo, começou a se adaptar bem tudo, ao estilo, e eu não tanto. E aí eu meio que saí do Ian, mas continuava treinando junto de vez em quando. Eu tinha meu treino separado e treinava algumas modalidades juntos.
0: Essa mudança e... para os Estados Unidos foi, cara porque assim tipo o cara chega chega do Brasil querer estrutura ou era curiosidade mas já é que é, veio isso essa...
1: era porque a gente assim a gente queria continuar competindo e a nível mundial e sabia e sabia que tipo a estrutura no Brasil sem ter nenhum clube sem ter nada era muito difícil ficar viajando uhum. e ter gente para treinar então a gente resolveu achar o time que era voltado para ITU na época é, do Ian, né e aí a gente veio para cá e aí foi o que a Vitória disse. Ah, tem uma menina que treina lá Taylor, não sei o quê. E ela, ela é a campeã júnior, ela, ela pedala bem, ela... Nada e tal. Então vamos para essa equipe. E a gente veio. Aí, tipo, chegou aqui, tinha, era uma equipe bem forte, assim. Tinha muitos atletas de qualidade, muita qualidade. E... Aí foi assim. A gente foi 2017, 20, mas assim, meio que capengando 2017, devido... A, a, a condição financeira, a estrutura também, a gente não conseguia ficar num lugar só, porque era tudo muito caro, a gente tinha que seguir. E aí deu, dois, aí deu 2018, também assim, aí 2019 a Vitória conseguiu encaixar resultados melhores tipo, conseguiu fechar melhores coisas de patrocínio e aí resolvemos ficar aqui. A gente, a gente continuou no mesmo lugar que a gente sempre vinha, mas a gente só vinha por períodos pequenos, tipo uhum. um mês, dois meses. Aí ia para a Europa dois meses, voltava um mês, então ficava essa bagunça. Não tinha um lugar fixo, assim. E aí, quando deu a vitória, foi para 2020. Aí, após as Olimpíadas de 2020, agora é, a gente resolveu: não, a gente tem que ficar num lugar e vamos ficar em Boulder. É, a gente resolveu ficar aqui em Boulder, tudo. E, e aí, claro, acho que a Collins Cup deu um empurrãozinho uhum. para a gente ficar aqui, a PTO. E...
0: Mas vocês estavam e aí, perigando de, de sair de novo daí, antes de, da Collins Cup, antes da, da PTO? Como é que estava?
1: Sim, sim, a gente estava... É, talvez a gente ia ter que ir para Salt Lake porque eu ia, tra ia trabalhar com um treinador lá, mas uhum. não ia ser uma coisa específica para Vitória, entendeu? Entendi. Eu ia ter que ajudar o, o treinador, tudo, mas a Vitória teria também que se adaptar às formas dela. Tá. E aí acabou que eu também consegui agora tipo mais atletas, então assim tá numa estrutura que deu que bateu junto e a gente tipo a gente viu que era para ficar aqui, Boa. entendeu? E aí a gente conversou com vários amigos tudo e disseram não Pô, você já está adaptado aí, vai mudar, já está no ano antes da Olimpí da classificação olímpica, já começou, mudar tudo pode ser muito complicado e tal, e vocês estão bem, e a gente disse, é, tamo, na verdade a gente melhorou bastante né, depois da Collins Cup e da PTO, e aí a gente disse assim, não, então vamos vamos ficar aqui, tipo, disse, pô, Vitória, dá para a gente ficar, vamos agora alugar uma casa, tudo. Um apartamento, a gente, antes a gente morava com a Pan, que era a senhora que a gente alugava um quarto. Uhum. E aí agora a gente alugou um apartamento pra gente, assim, e a gente tem, tipo, as nossas coisas agora, pode deixar tudo aqui, não tem problema. Tipo, a gente já tá se fixando Beio. meio que aqui. E, e aí, tipo, foi isso tudo isso aconteceu em dois meses, assim, de agosto, julho para cá, assim.
0: Que doideira. Então foi...
1: Foi, foi meio que correria até isso também, eu acho que foi uma das razões da Collins Cup não sair tão bem quanto a gente queria, assim, porque a gente ficou questão de mudança, ver casa, foi, tipo, tinha duas semanas para treinar e resolver tudo, acabou chegando morto lá, entendeu? Uhum, entendi. Então, tipo, esse foi um dos fatores, mas que no final deu certo, a gente sabia que era para um, pra um prazo maior, sempre assim, uma coisa maior, uhum. então, deu certo e aí a gente tá feliz. Até porque a Collins Cup já era uma coisa já certa, assim, né? Não tinha nada que provar resultado, então... Tipo, foi bom para aparecer, para patrocinador, para outras marcas que, que entrou em contato. Então, hum. assim, é, foi um, é um meio lá muito muito diferente que a gente foi parar. Então, foi, foi bem bem importante,
0: assim. Legal. Não, daqui a pouco a gente volta nesse tema até da Collins Cup, mas fazer um adendo aqui né, para a galera... É, a gente está gravando pela segunda vez, que deu pau no arquivo da primeira vez, é, e na época a gente gravou entre a, o Canadian Open e a Collins Cup, e o Danilo falou, ele falou, cara, se eu fosse o técnico do time internacional, eu convocaria a Vitória. Cara, deu uma semana, a Vitória foi, foi convocada, eu falei, cara, vamos regravar que a gente... Já perdeu o sentido o no nosso episódio, que era toda essa esse negócio. Vocês estavam para mudar, e eu lembro você falar de saber que vocês iam mudar e tal. Uhum. Só que aí tinha prova, tinha convocação. Você falou, cara, mas a gente tá dando um jeito, vai ter calendário, tudo, a gente dá um jeito, se convocar eu consigo levar a vitória e tal. E, uhum. e acabou, cara, foram dois meses aí bem intenso, né? É, foi bem intenso. E é, e isso foi
1: acontecer de julho para cá, assim. Mas aí agora, depois da Collins Cup, quando a gente já tava mais fixado, tudo certo, é... deu tudo muito certo, e aí a gente ficou, tipo, agora mais tranquilo, sabe? A Vitória conseguiu encaixar três semanas de treino, eu também encaixei três semanas de
0: muito bons treinos, tudo, e aí agora a gente vai partir para competir, vamos ver aí. Aí, cara, bom, né? Ter o teu endereço, tua casa, a tua organização, né, cara? É outra, é outra história, é. Né? Não, com certeza. Ficar, tipo, tendo que ir
1: e levar todas as malas. Volto e levar todas as malas. Tipo, pede para deixar de ir. Aí é muito complicado. Até porque a gente já tem mais bikes, já tem muito equipamento. Então, tinha que ter um lugar. Isso era uma coisa que batia muito assim, na cabeça e que a gente, pô, a gente, tem que conseguir, tem que conseguir de alguma forma. E aí, a gente já tava pensando, tipo, ano que vem, não, a gente vai dar jeito de comprar uma, financiar, sei lá, algo assim. A gente tem que conseguir ficar aqui porque, tipo, é muita coisa para um... o que a gente sabe que a gente vai ter até pelo menos até depois de Paris, aí, mais um, um tempo ainda. Então, assim, é, ficar levando, mudando, é muita coisa para toda hora ficar empacotando. Uhum. E apesar da, da pessoa que a gente morava era super de boa, dizer, não, vocês podem deixar tudo aí, eu não vou alugar o quarto. Mas a gente ficava meio que assim, sabe? dizer não, pô, ela a gente está alugando o quarto dela, ainda tá aprendendo depois que a gente viaja. Então vamos, é. vamos organizar um lugar legal aí.
0: Ah, outra tranquilidade é poder planejar as coisas, né, cara? Ficar nesse planejamento legal, até porque tem isso, você tem que trabalhar. E é o corpo, né, cara, que você falou, você falou, fazer mudança, tudo, cara, o cansaço vem, né? Não tem jeito. E aí não rende o que ah, tem que render, né? É... O... Cara, falando um pouquinho aí no, no, na história que você contou, principalmente a tua parte ali, SESI e tudo, é, na época você falou que o. o... Primeiro teve é, Vila Velha, quem lá de Vila Velha que ainda tá aí, na... tinha a Pamela né, que tá aí na, na Labuta ah, ainda, teve mais... Ah, mais eu além? acho
1: que hoje só a Pamela mesmo, assim, de que ficou daquela época, foi só a Pamela tipo, ela, ela era a única mulher, eu lembro que teve um centro de treinamento feminino, mas que depois acabou, assim, durou um ano, e... E aí a Pamela foi a única que ela ainda ficava treinando com os homens, até, assim, até depois que acabou. E aí foi para Portugal, tudo, fez a, a preparação olímpica do Rio, de Londres, Rio, né? E aí ela é a única que tá até hoje
0: mesmo. E como é que foi em Portugal, cara? Eu já, já, já ouvi da Pamela já ouvi das outras pessoas como é que foi lá, como é que foi o período lá, o Rio Maior? para você... Assim,
1: Depende de, eu acho que assim Portugal depende muito da pessoa que vai lá e do que que a pessoa, é, como é que se diz, consegue visualizar. Para mim, assim, eu que gosto de treinar de estar tá sempre nessa vida do, do triatlon, para mim era perfeito. Assim que como para tinha pessoas que não, que sentiam a falta de sair de ir no shopping tudo, a gente podia ir no shopping fazer as coisas, mas assim. Estava tão centrado no ciclo olímpico, que era treinar, voltar, descansar, e ali viajava, passava dois meses na Austrália, Nova Zelândia, voltava. Então, assim, para mim, Portugal tipo, foi muito bom, eu aprendi muita coisa. Foi um dos lugares que a minha performance mais subiu, assim, eu conseguia treinar muito, constante, tudo. Tinha uma, uma questão de recuperação muito lá, sempre funcionando tipo, fisioterapia, massagem a gente não se preocupava com alimentação, não se preocupava com nada, então era só treinar, então a forma subiu bastante. Uhum. Porém, tinha a parte do lado psicológico, quem, quem não tinha alguém para estar junto, ou quem era acostumado muito com mãe, pai, família, sentia muito essa falta, assim, e quem não era acostumado a ficar muito só na questão do treino, né, porque a gente sabe, se tu vier aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tu vê o Sam Long, esses caras só treino, o Blumenfeld, só treino, tipo, não tem nada. Então para eles Portugal seria normal. Agora para outras pessoas não, que tem a ajuda da mãe, do pai, da família, é, Portugal seria uma coisa tipo meio que ruim assim, porque uhum. tu ia ficar só com os amigos, treinar, sem de treinamento e tipo, é, é tudo longe, as pessoas não estão lá perto, acho que tu gosta assim realmente familiares. Então tinha esses dois lados assim, sabe? Então, eu considero que, para mim, foi muito positivo, até por, por eu conseguir treinar, estar tá ali na Europa, competir bastante, fazer Grand Prix na, na França. Então, assim, foi uma experiência impecável para mim, assim. Mas, para muita gente, teve muito baque, né, devido justa à pressão. E eu nunca levo as coisas para pressão, assim. Eu sempre digo assim, cara, é uma diversão. Então, eu sempre encontro encaro como um novo desafio e, e me motivo naquilo. Então, às vezes isso que faz eu sair um pouco dessa monotonia que muita gente sente. Uhum. Eu sempre procuro me motivar em
0: qualquer situação assim. O, quando você falou lá atrás, né, que você fazia direito e tudo, foi para Vila Velha ali, meio que tipo, vivendo, estava tá, deixando né, levar, né? Você, você já pensava que horas que assisto, você estava falou, Cara, dá para viver como atleta? Uhum. Tinha esse sonho? Você falou, cara, vamos lá pra Vila Velha, a faculdade tá, tá em greve, vou, vou levando aqui até ver. Eu já tinha esse negócio falou cara, eu quero viver de esporte, quero ser atleta. Não.
1: é, na verdade eu não pensava em se viver de atleta, mas na época eu ainda era novo, né? Então, tipo assim, dizia, ah tanto faz agora, eu tá fazendo a faculdade, eu treinando, tipo, eu eu sempre gostei assim, de estudar, sempre ler muito, tipo, ver vídeos, essas coisas, mas eu, tipo assim, não, não me preocupava com isso, entendeu? Assim, muito. Então, eu dizia assim, ah, a hora que voltar a faculdade vai estar tá lá, ou eu vou fazer outra aqui. Então, tipo assim, eu nunca fiquei, ah, tenho que ficar preso. Eu nunca me prendi muito a essas coisas, assim, ao, ao lugar, ao, entendeu? Então, eu acho que isso ajudou um pouco a ter ido, tipo de cabeça aberta e fazer o melhor que eu tinha para que ele não ficar pensando atrás.
0: E yeah, aí foi, foi rolando, foi, foi acontecendo, quando Viu já estava já tava vivendo.
1: Já estava é, vivendo do triatlon, tudo. Mas assim, acho que no, no centro de treinamento a gente ainda não tinha muito essa questão de patrocínio, até por causa da proteção na época da confederação. Não uhum. tinha muitas provas como tem hoje, não tinha mídia social. Tipo assim, se existisse naquela época, não tinha Instagram para ficar fazendo vídeos do centro de treinamento, uhum. divulgando a gente, o que com certeza seria também outro patamar, assim, acho que seria o um, que, que tem, temos hoje em dia, então, é, era era o que tinha para a época e, uhum. e era o que eu, que eu tinha me adaptado, assim, eu me adapto a, a qualquer situação bem, bem, bem tranquilo, assim
0: e depois 2016 você falou né foi como reserva tudo cara como é que foi esse gosto assim de, de ser reserva e tal tipo chegar tão perto assim num sonho olímpico como é que foi para você lidar com isso
1: é, na verdade eu em, do... em 2013 quando eu comecei eu, disse, eu falava assim pô eu quero ir para a Olimpíada mas ainda não tinha isso convicto na minha cabeça justo porque tinha ainda o Reinaldo o Diogo tinha o pessoal que estava um, um andar acima, andando muito no circuito, e eu ainda não estava andando tanto, apesar de eu já, já tinha uma idade, uma idade mas não estava andando como eles andavam. Uhum. Então eu dizia assim, cara, eu quero ir ali e provar que eu posso fazer... Eu sempre via por prova. Não, vou naquela prova, fazer o meu melhor. E aí quando eu vi, eu disse, caraca, dá para me classificar. E aí foi 2015. E aí eu disse assim, cara, 2016 eu tenho que andar muito. Aí a gente... Abri mão do Natal em 2015, eu abri o tipo, mão. Fiquei treinando que nem um doido lá em Portugal, tipo, chuva, vento, frio. Fiquei dezembro inteiro, janeiro. Aí, quando deu janeiro, ainda não tinha competido. fevereiro, eu comecei a competir umas provas locais e eu comecei a, tipo, cara, o treino está entrando, eu estou me sentindo forte. E aí, comecei a ir para as copas do mundo e a encaixar resultado, encaixar, acreditar. E quando eu vi, assim, na última prova era em Yokohama, é, eu tinha que fazer, sei lá, uma. Não, acho que eu tinha que fazer. Na verdade, quando eu fui para Yokohama para eu entrar direto, eu tinha que fazer top 10. Aí eu disse, porra, eu nunca fiz top 10 em WTCS, vai ser meio complicado, mas vamos. Hum. Mas, assim, a atitude sempre lá, tipo, eu saía, fazia. Sempre estava no primeiro grupo, pedalava, saí para correr que nem um louco, quebrei, assim, um pouco nos sim. E aí fui e não fiz uma boa prova. É, pô, acabou, não vou mais para a Olimpíada, papapá. Aí eu fiquei assim, é, mas vamos treinar. E o Sérgio, não, mas tu, tu vai ser o reserva, tu tem que treinar, tem que ficar preparado, tá, se aconteça alguma coisa. E ainda teve aquela polêmica lá do, do Diogo que não tava andando tão bem em 2016 inteiro, Assim, tava andando bem, bem abaixo do que ele apresentou em 2015. E a Confederação, pô, a Olimpíada é no Rio a gente vai levar o jogo que tem ponto mas que a performance pode ser não tão boa ou vai levar o Danilo que está andando em dado TCS melhor tá aparecendo melhor e aí foi teve até votação mas aí decidiram que ele ficaria eu acho que foi justo assim mas que é um sistema que por exemplo nos Estados Unidos não funciona nos Estados Unidos eles levam o melhor faltando um mês é tipo por isso que todas as seletivas dos Estados Unidos são faltando um mês para as Olimpíadas porque até mesmo acho que das Olimpíadas do, do, de Tóquio foi assim, eles dizem assim, cara, tu fez beleza, tu fez bem há três anos atrás, dois anos, mas hoje a gente precisa de um cara que vai brigar por medalha, um cara que vai representar bem e bota quem tá melhor na época. Uhum. E é o que acontece até hoje nos Estados Unidos, tanto que é polêmica, mas, tipo assim, dá certo, sei lá. Então, porque eles têm muitos atletas, não sei, mas... É, foi um pouco de polêmica, tudo, mas aí o Diogo foi, bem representou lá o Brasil, né? E aí é, passou essa esse período. E aí, tipo assim, eu não, não me arrependi muito, porque eu fiz o máximo que eu podia na época. E aí, depois, faltando tipo um mês para a Olimpíada, eu, eu sabia que eu era o primeiro de fora, porque tinha sido dois, dois alemães lá, recusaram a fazer, a Alemanha não ia levar. E aí entrou um cara que estava na minha frente no ranking e o Sérgio disse, Danilo, tu é o próximo, tem que se preparar porque ainda está no período de inscrição e tu pode entrar na Olimpíada, então tem que se preparar em altitude como se fosse largar. E aí a gente se preparou tudo e foi, e foi assim, mas infelizmente não deu, eu fui o primeiro a ficar de fora, assim, fui o reserva do Brasil, mas também... Não, não fico lamentando isso, uhum. entendeu? Tipo, a parte, ah, vamos para a próxima, vamos tentar Tóquio, vamos fazer para frente, e já passou, passou, não deu, não deu, vamos uhum. para outra. E foi isso que aconteceu.
0: E aí, para Tóquio, como é que foi?
1: Ah, para Tóquio foi meio que capenga assim, porque, tipo, já não tinha mais equipe, já não tinha, as provas não estavam encaixando, e aí até que teve uma seletiva final, que era a direta, que era um Team Relay lá, no, lá em Portugal, que eles fizeram porque viram que o Brasil não ia conseguir levar dois atletas e a seletiva do Team Relay era a única que se podia. E aí colocaram para fazer a seletiva, até que quem ganhou foi o Miguel. E aí ele foi lá para o Team Relay fazer a seletiva, teve aquele episódio da roupa lá e acabou uhum. que o Brasil ficou de fora, só foi uma e mesmo para a Olimpíada.
0: Entendi. E cara, passando essa fase, assim, que foi é uma fase que você já começou a flertar também com a meia distância, né? É, Isso. E, e, o triatlon sem vácuo, né? Nos Estados Unidos tem muita prova de teatro sem vácuo, né? De olímpico sem vácuo. E a meia distância, como é que tá tu, tua cabeça hoje? Tua ideia é fazer é, essas provas de olímpico sem vácuo? Ou é subir para o meio? Full, como é que tá tua cabeça?
1: Não, assim, hoje em dia eu, eu comecei a fazer umas provas de meio justo porque aqui já tinha a prova de meio na cidade que a gente estava, então era muito fácil, era só se inscrever e ir. Sim. Então eu fiz os primeiros, tipo, sem treinar, e aí, tipo, paguei o preço, e depois fui melhorando, eu disse, não, vou fazer, vou vou aproveitar, e aí comecei a, a, a treinar mais, a fazer, e, e aí tem muita prova, como tu disse, sem vácuo, essas coisas, e eu resolvi fazer o calendário em volta disso, das provas que tinham boas premiações, e que apareceria aqui todo mundo conhece tu, tu ganha uma prova tipo do Herbalife todo mundo conhece aqui ou tu ganha uma prova do San Antunes é, da Primavera todo mundo conhece tu ficar tipo, conhecido na cidade fecha vários patrocínios então a, as provas aqui são assim bem bem estimulada né tem muito público onde for e aí eu resolvi fazer a meia distância e o foco agora é, é, lógico, preparar a vitória para o futuro, mas é, eu tentava uma vaga para o Mundial. Quero fazer um, um Mundial 70,3 aí. Uhum. Quem sabe no futuro um Iron Man, mas não ainda. Não
0: <risos> Boa o... cara, esse ano você teve, teve uma. Eu tava até pegando, né? O... Você ganhou. Eu lembro que você veio para o Brasil. Você fez o GP Stream em Brasília, meio isso. Aí fez o Iron Cruz na semana seguinte, aí voltou para os Estados Unidos, fez o, o é, ganhou né, Nova Toma. York. Como é que foram essas três semanas aí Brasil, Estados Unidos, vai e volta, várias distâncias? É, na
1: verdade eu tinha programado em ir para o Brasil já há muito tempo, então eu tinha essa passagem e aí eu soube que ia ter o GP em Brasília. Minha mãe tá morando em Goiânia e disse pô é pertinho então eu vou, vou lá, vou, em, vou fazer essa prova. Escrevi tudo para o Bauman. Ele falou, não, cara, a inscrição é, é por conta, só tem que aparecer lá e tal, vou dar, passar teu nome, teu nome lá para a organização. E aí eu fui. Aí eu disse assim, pô, já me inscrevi, vou fazer o GP e vou fazer Nova York quando eu voltar, que é uma prova que eu queria fazer sem vácuo. E aí eu disse assim... E aí aproveita que casa aí de a volta com uma prova em Nova York eu faço tudo, brigo por prize money e, e tá certo. E aí no meio eu vi que ia ter o Iron Cruz. Aí eu mandei uma mensagem pra menina da organização, falei, pô, eu vou estar no Brasil e tal. Ela falou, não, a gente consegue pra te passar de hospedagem, não sei o quê. Eu falei, pô, então fechou, vou, vou fazer lá, é mais um treino, tá, um final de semana. E fui. No, aí fiz o GP... Né? Tipo, fiz uma prova ali Foi aquilo que eu disse Eu me senti um pouco cansado Um pouco da viagem, pesado e tal Mas assim, foi uma prova que eu achei muito boa Tipo, eu vi que a minha evolução Tava ali dentro das semanas Que eu tinha treinado, das seis semanas E aí eu gostei Eu disse assim, pô, agora para o Iron Cruze É só eu dar uma polidazinha aqui mais uhum. e, e eu acho que eu tô bem E foi o que aconteceu Aproveitei ali a situação do mar Que eu era acostumado em Vila Velha Nadei muito forte, tipo, e me sentindo bem o tempo todo. Subi na bike, disse: Pô, semana passada eu pedalei para minha melhor potência, hoje é mais curta, eu vou ter que pedalar mais, melhor ainda. E, e foi o que aconteceu. E saí para correr com uma vantagem de dois minutos, eu acho, para Santiago, ou três minutos, algo assim. E aí, acho que três minutos. E eu disse: ah, agora, tipo, só se eu quebrar feio, mas é 15 km está dentro do planejado. E aí acabei ganhando. E aí foi uma experiência magnífica, assim, de estar lá de volta, ver muitos amigos, muitos mesmo. Uhum. Foi bem legal foi do, da época de Vila Velha, o pessoal que eu nadava junto, que eu fazia travessias. E aí, depois disso, eu voltei para Goiânia, fiquei mais duas semanas, assim, tinha um periodozinho ali de treino uhum. e embarquei para Nova York. Aí, em Nova York, eu só tinha um pensamento desse, assim, cara, para valer a pena, eu tenho que ganhar a prova tipo, é nadar e pedalar forte, o máximo possível, e a corrida era bem dura, era dentro do Central Park, então muito sobe e desce, a vantagem é tipo, assim, não se perderia tanto, eu pensava. E... e aí acabou que deu certo, assim, nadei na frente com mais uns três, quatro, fiz a transição muito rápida, eles nadaram de sua skin lá, de, de speed skin lá, sei lá, Tiveram que tirar e eu não, tava só com o macaquinho da confederação mesmo. Uhum. Eu já pensei nisso, eu disse, cara, o macaquinho da confederação flutua tanto quanto e eu não vou perder tempo, é o tempo para eu poder pegar essa vantagem. E foi o que aconteceu, eu subi na bike, abri tipo assim, uns 10 segundos só por eles terem ficado tirando, e aí pedalei forte, bem consistente, abri uma vantagem que foi suficiente para ganhar. E aí eu considerei um mês bem produtivo, assim, porque de três provas, três pódios, duas vitórias e um segundo, tipo mostrou que o que eu estava trabalhando e implementando em mim estava bem dando certo. assim Aí agora, tipo como eu disse de novo, eu voltei, tipo, teve esse período conturbado aí antes da Collins Cup e da Vitória, mas depois agora eu consegui encaixar boas semanas de treino. já Nossa, eu fiquei muito feliz ontem também com a pista que eu fiz. E aí agora eu vou para mais duas provas, então assim é, ver de novo como é que está o corpo, tudo mais assim eu eu estou estudando muito e estou analisando muitas coisas assim o que está tá me dando também muita confiança tipo eu já sei aonde eu consigo pisar, onde ir, o que eu posso dar mais. Então assim eu estou bem bem consistente, bem feliz no que eu estou fazendo e acho que dá certo, vai dar certo. Ainda.
0: E cara, em que momento entra o Danilo técnico, coach de triatlon, e auto-coach também, né? Self-coach aí. Como, como é, é que é, momento... é, que momento você, você, é, você começou a estudar educação física, virar, decide virar técnico também de triatlon. Uhum. É... É,
1: na verdade, após o, as Olimpíadas, a classificação, eu, tipo, eu e o Sérgio, a gente meio que conversou, eu falei, pô, Sérgio, eu vou ficar meio que me treinando. E aí eu já, tava, já tinha feito o curso da ITU, já estava estudando para isso. E aí eu disse assim, cara, eu vou começar a implementar em mim o que que os atletas sentem mais. assim uhum. Porque o, o, a questão é que, beleza, tu sabe a fisiologia, tu sabe tudo. Pode saber tudo de, de ser um PHD, tudo. Mas aquilo que o atleta sente, às vezes o emocional, quando o tanto que tu acorda cansada tua mente está preparada para... E para um outro treino e sofrer, só quem sofre na pele. É muito difícil, assim. Porque o cara pode dizer, cara, os teus números estão mostrando aqui que tu está descansado, mas a tua cabeça tá ali para baixo, tá tá cansado de... Mesmo um, um cansaço interno, até mesmo tipo de semanas e semanas de treino. E isso tudo eu consegui começar a combinar e a perceber. E eu conversando muito com a Vitória, né a partir do momento em que ela saiu do treinador, que é após a Olimpíada, tudo... A gente viu que ela tinha que treinar corrida. E aí a gente conversou com o Bob, que era o treinador de técnica, de corrida, tudo. E e aí eu fiquei com a parte de natação e ciclismo. Então, tipo assim, toda a prioridade dela era para corrida e os outros eram natação ciclismo, de acordo com, com os dias de intensidade ou não da corrida.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a tipo encaixar isso como um quebra-cabeça. E, e também fui fazendo experiências de treino em mim, assim, o que que podia estar funcionando ou não, e aí eu sinto bem, assim, eu vou sentindo muito a carga de treino, de acordo com, não somente com a fadiga, ou com o que os números me dão, mas também às vezes uma um cansaço meio que psicológico, pode de estar meio que longe da família, essas coisas eu vou balanceando, uhum. e, 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 e testes também, então, assim, foi a partir daí que eu comecei a final do ano passado a estudar mais, a ver mais, fazer vários cursos de treinador de corrida, de, de ciclismo, curso da, da, da USA Triathlon, de várias coisas, conversar muito com o Bob, que é muito expert em triathlon também, em corrida, ele me emprestou muito material. Então, assim, eu comecei a buscar esse lado e, e, e fazendo como, como ele mesmo falou, ah, vai autotestando, vendo e... E, e tá dando certo, foi assim que a gente começou, uhum. e assim que eu faço com a Vitória, tipo, eu vou vendo como ela tá, analiso semana a semana, carga de treino, tudo, como tá o fator psicológico, motivação, tudo também, e aí a gente vai encaixando junto com o Bob. É,
0: hoje não dá para falar mais em preparo de atleta sem levar a carga psicológica também, né, cara? Tem, tem que é, levar com esse certeza. componente emocional, é, com certeza. Às vezes o atleta tá treinando super bem, muito
1: bem, mas tem alguma coisa que falha ali, um, alguma coisa que vem, ou da, ah, aconteceu alguma coisa, ou é, não sei, perdi um parente, alguma coisa acontece no meio da preparação e que às vezes o treinador não tá ligado, ele só diz assim, ah, tu tem que correr 15 km a não sei o que, progredindo. Porra, mas eu tô mal assim, entendeu? E aí, às vezes, não é assim, mas que funciona. Antes poderia ser, mas hoje em dia, com as tecnologias e tudo, tudo está mudando. Então, não é somente o mais é mais, o... às vezes o menos é mais, entendeu? Uhum. O cara descansa volta, se motiva, e aí consegue dar um degrau a mais, às vezes, quanto menos espera.
0: E hoje você está com a Vitória como como atleta, mas aí você tem tua sua assessoria também, passa treino online, como é... vende seu peixe aí para galera também, se
1: quiser treinar com o Danilo. Sim, sim. É, hoje em dia eu tenho a minha assessoria online assim, eu converso bastante com os alunos que eu tenho, mando mensagem, troco, é, tipo todo dia praticamente falando, é vendo, observando os lugares que eles têm para treinar também, não é só meter o treino, desativir aí. Eu penso, pô, tem estrada, é subida, é descida, é trânsito, é não sei o que, é piscina 25, é de 50, é jardas. Eu, tipo, eu faço um, um levantamento tem para correr só, só montanha, ou só terra, ou só asfalto também, justo para não dar carga e machucar o atleta. É, então, assim, eu vou analisando tudo isso e converso bastante, passo alguns testes, peço alguns equipamentos para eles usarem também. Uhum. E aí a gente vai mensurando isso e, e tirando o melhor proveito que ele pode. Aí ele fala, pô, estou me sentindo bem, o treino encaixou assim. Aí olha os números, não, perfeito como é que tá a tua carga, tu acha que tu tá... Aí eu vou, vou, vou fazendo um feedback legal, assim, uhum. e assim a gente vai construindo um plano de treino voltado ao objetivo maior, mas também ali voltado a, a, ao degrau, né, que se ganha dia a uhum. dia, não, só, não somente no, no... Ah, faz isso, isso isso, aí chega no final da semana, cara, pô, eu não fiz cinco treinos, é, pô... Tem que relaborar tudo de novo.
0: Né?
1: Então, assim, eu, às vezes, quando ele fala eu não consigo fazer esse treino, aí eu falo assim, não, então vamos adaptar aqui, faz um pouco menos, ou muda para corrida aqui, eu vou mexer amanhã, vai ser bike e tal. Aí, tipo, a gente conversa bastante. E aí o pessoal tá gostando e, e tá dando bem certo, assim. Tipo, eu, é, ocupa um pouco mais do meu tempo, mas também eu faço uma coisa mais personalizada e que as, uhum. as pessoas gostam mais, assim, sabe?
0: É e cara é, é, um, é um outro trabalho também né então é tá, tem dois trabalhos né então é natural que você tem que dividir seu tempo e né? isso com certeza tipo dividir
1: bem o, te o tempo e aí eu tenho que tipo estar tá bem mais organizado na questão porque pelas questões de treinar também de estar tá dando treino para a Vitória de estar tá indo com o Bob fazer mentoria de treinamento então assim fica bem corrido o dia inteiro assim e aí, às vezes, eu tô indo malhar às sete da noite, assim, eu vou, ah, eu tenho que malhar hoje, eu tenho que fazer, senão me ferra, entendeu? Tipo, lá na frente eu vou pagar o preço e malho às sete, faço não sei o quê. Então, assim, tá, tá bem corrido, mas tá, tá dando certo, assim, eu tô, eu tô gostando bastante, é né? uma coisa que tá sacrificante para mim, então tá tudo encaixando bem, graças a Deus, assim.
0: E, cara, agora voltando no, no, no tempo no tema que a gente estava falando, né, da, da, do Canadian Open, Collins Cup, é, cara, a Vitória foi convocada lá no Canadian Open, é, e aí com duas semanas, né, mais ou menos antes da prova, vocês adaptaram ali, fizeram a, a, um milagre ali. E depois a Collins Cup, que você estava bem confiante, né? Quando a gente gravou e tudo, você falou, cara, dá para convocar a Vitória e tudo. É, e aí você teve a mudança, enfim, como é que foram. Como é que a PTO está tá influenciando para vocês, assim, até você pensando como técnico da Vitória, de como colocá-la é, nas provas, porque, cara, financeiramente vale a pena estar nas provas, junto com o calendário da né de classificação para Paris. Como é que bagunçou aí a vida de vocês, mas de forma positiva?
1: é Assim, no começo, quando eles lançaram é, a PTO, a Vitória não tinha ranking. Primeiro ela é. fez a Lerbalife lá, porque era uma prova que eu consegui Considerava tipo, que era muito importante de visibilidade que ajudaria ela em algum alguns tipos de prova dela da ITU. Tipo, nadar na frente, pedalar e correr com correr lá na frente. Uhum. Então, somente em provas de Pan-Americano, Sul-Americano, essas coisas. Então, era pensando num objetivo maior, assim, uma em medalha, nessas né, coisas. Então a gente estava trabalhando mais para isso quando ela fez os Olímpicos sem vácuo. E ela mostrou, tipo, números impressionantes e, e, a, e não perdia tempo para as meninas de bike e TT. Uhum. E ela de road com um clipe um pouco maior. Então, eu disse assim, cara, ela, ela tem o um perfil ali também de fazer um, umas provas sem, 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 de longa distância, porém, era, era o, o que eu queria era que ela fizesse mais final do ano, quando não tivesse calendário, mas aí o bagunçou um pouco, tem Grand Final agora em novembro, e aí, quando a PTO marcou assim, ah, vamos fazer é, quem vocês querem ver? Aí eu vi um post de um amigo meu, colocaram assim, a Matt Sharp, a Kristen colocou, que é a amiga dela. E aí eu falei assim, Vitória Lopes, tipo a gente é. brincando. E aí a Vitória marcou e disse assim, cara, o que tu tá me marcando no, no, no vídeo da, da PTO? Eu falei assim, ah, vai que dá certo, né? Cara, do nada, assim, ela falou pra mãe dela, ah, minha... o Danilo me marcou, a mãe dela falou para os amigos assim começou a vir muito comentário tudo, e aí eu falei, a Vitória tinha o um contato do rapaz, o Charles, ele vinha aqui em Boulder, que é um dos caras da PTO, e eu falei, Vitória, vai lá, fala com ele e tal, o André estava aqui, cola lá no André, fica lá e vê o que que dá. E aí o Charles falou, cara, a gente está querendo um atleta, se tu for lá e for bem, ganhar de tal os atletas na na, na... No Canadá, tu pode ser chamado para o Collins -Camp, por que não? Aí a Vitória pegou, e aí quando veio isso, eu escrevi tudo, a mãe dela começou e foi, foi, foi. Aí ela tinha o e-mail do rapaz, que é a Kisten, que é a outra que falou do Matt Sharpe, ela tinha sido convidada, só que ela não quis. Ela falou, ah, não, não vou, eu me lesiono muito, eu peguei Covid, não sei o quê. E aí a gente pegou e escreveu para ele. Ele falou assim, não, tu tá dentro, Vitória, pode, te escrever, pode, pode vir. Tu vai, tu vai, ser chamada. Eu não sei quem vai entrar em contato contigo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A assistir agora, Vitória. Tipo, ela tava indo para Hamburgo. Aí eu falei: assim, não, mas agora o foco é Hamburgo, foco em Hamburgo, que é uma WTS. Quando voltar, a gente vê o que que dá para fazer. É final de temporada do primeiro semestre, a gente vai encaixar os treinos como dá e tu vai fazer. Tu tem treino, eu falei para ela. Não te preocupa que tu, tipo, tu tá bem e tal. E ela voltou, fez uns treinos um pouquinho mais longos assim. Não muita coisa, tipo, se eu disser que ela fez dois treinos, um de corrida e um de bike para a prova, só. Só para ganhar confiança assim. E aí foi na prova, andou super bem lá na frente. Eu sabia que ela ia nadar na frente e que ela ia pedalar pelo menos 20, 30 km na frente, pelo que ela tinha feito em San Antunes e Herbalife. Aí eu disse assim: "Ah, é, mas o percurso é duro, é com curva, subida, técnico." o pessoal vai sofrer com o TT lá uhum. e ela pode tirar grande vantagem disso. E quando o pessoal chegar, eu escrevi isso para ela, falei, quando chegarem, eles não vão estar tá mais com aquele, com aquele glicogênio para poder te largar, então acho que tu aguenta. E foi o que aconteceu, deu 30 quilômetros, 35, chegou as outras três, que a Paula Fingley passou, ela disse uhum. que estava muito dura, ela não conseguia ir, e quando chegou às três, ela disse que ficou um ritmo confortável, assim. Ela conseguia seguir e tal, tava ali de boa. E aí, foi passando volta a volta, eu disse, cara, que ela não tá morrendo, não tá sobrando. Até, até uma hora que a Nicola sobrou, ela foi lá, tipo, abriu bem, assim, ela foi, cobriu, pegou. Aí disse, nossa, ela não tá tão mal. E aí, saiu para correr confiante, saiu, foi passando, né? Ela pegou um pênalti da natação ali por erro, uhum. é... Do, do árbitro, na verdade, porque um dia antes eu falei, Vitória, aquelas boias, elas são de sinalização do lago. Na ITU, tu pode passar por dentro ou por fora, que as boias dele mesmo é só as das pontas, uhum. é só as grandes. E ela perguntou isso pro cara. Aí o cara falou, não, essa aqui é só de sinalização. E aí no dia ela passou por dentro, mas colado, e eles deram o pênalti. E aí depois ela foi até falar, o cara falou, ah não, mas depois mudou. Alguma história, assim, e acabou que ela levou o pênalti, teve que parar, uhum. e aí saiu para correr super bem, assim, confiante. Ela disse que ela sentia um pouco no 14 ali, mas aí já faltava menos de uma volta. E aí foi, foi um resultado uhum. muito bom, assim, para ela, né? É, e aí ela conseguiu fazer e ganhar de algumas atletas que eles falaram que se ela tivesse ganho, ela seria chamada para o E foi por isso que eu, tipo, disse assim, cara, ela tem chance de ir, é só... Porque eles não querem somente... Eles querem o, o pick-up do capitão é alguém para poder fazer a diferença, né? Que possa ajudar lá no time. Então, eu fiquei pensando, pô, a Vitória tem chance. Se é o que pode fazer diferença e ela ganhou de quem, eles falaram, é, pode ter chance. E aí, ela viajando, tudo quando ela chegou aqui, que foi um dia depois da gente ter gravado, uhum. eles falaram assim, pô, Vitória, é, tipo, aí foi a mulher que escreveu a Erin Becker lá e o... E o o Craig, o... E o Greg, os capitães escreveram para ela um e-mail falando assim, pô, você foi escolhida, você mostrou grande força na natação, é uma bike sólida e uma corrida de caçadora. Então, tipo, deram uma moral e disseram assim que ela tava bem, que era só ela conseguir uma bike TT. e Só que eles disseram assim, não, o percurso é muito plano, tu necessita de uma bike TT. E aí eu acho que aí foi um pouco do... do, do do erro, sabe da gente ter mudado para uma bike TT porque eles pediram, né? Eu disse, pô, Vitória, os caras estão os caras do evento, tudo te chamaram, tu tem que seguir o que é que eles falam. Uhum. Porém, também tem a ver a questão do patrocínio, né? Que 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 adianta ela, ela ser patrocinada pela Specialized aparecer com uma road lá, ficava é. meio que feio. Então, então assim, ela, o percurso era muito plano. E não deu tempo dela se adaptar a TT, entendeu? A, a TT, tipo, era muito boa, mas não deu tempo. Todo uhum. mundo, até que estava adaptado, estava sentindo dor na lombar, dor no glúteo, porque era 90 80 quilômetros tipo, de é. Não tinha, tinha, eu acho que um Szinho, e o resto era tudo ida e volta. Eu pedalei lá vários dias, fui lá. Era bem duro, esse disse, cara, vai ser dolorido, porque o vento também é punk hum. e tipo pegar um vento no final cansado vai doer e aí eu disse, é mas vamos com o que dá né hum. e e aí na corrida também castigou muito assim o vento era absurdo tipo parado te jogava para trás era então foi tipo assim meio que uma prova muito dura para para o que ela tinha que ela tinha treinado e para o que ela tinha passado de duas semanas ali de mudança de saber se eu não para Salt Lake Uhum. e não sei o que então assim, um cansaço bateu na hora ali e deu para perceber, entendeu? Então assim, ele sabe ah, Victoria, não te preocupa, isso daí é. acontece, a gente não tinha feito nada muito específico, porque era período também de recuperação ali perto da Collins Cup, então eu sabia que ela ia mesmo para fazer com que dava, tipo, não era building, nada assim, como a gente, pelo menos pra Edmonton, a gente ainda fez uns dois, três treinos é, para para posição, tudo, uhum. para treinar assim, mas para a Collins não, tipo, eu disse não, até o Bob não passou trabalho nenhum, foi só rodagem leve, que era, pra, era um período de recuperação e que não poderia atrapalhar ela na, na classificação olímpica que é longa até o final do ano, então assim ela, ela meio que não sabia disso, mas a gente, eu e o Bob que trabalhamos, a gente sabia que ela não estava tão bem quanto no Canadá, uhum. porque tipo, deixar de fazer qualquer estímulo é, não está com a bike diferente a natação mesmo eu tirei assim até bastante então assim tava tudo meio que para ela ir com o que dava mesmo não era foco tipo o foco era voltar agora para preparar para Carlos Vivari e sul-americano e tipo build né porque senão não dava não dava uma hora ia dar uma panha aí no sistema
0: e, cara, você, você foi lá, acompanhou com ela. Como é que é? Como é que é a Collins Cup? Você tá me falando aí, conta para a galera aí. Como é que é a semana da Collins Cup? É maluquice que ela... É punk, viu? Tu fica uma semana ali. O lugar é magnífico. Tipo, se
1: tu for lá para treinar, é, tipo, excelente. Tudo lá perto, tudo fácil. Alimentação, tudo... É um centro de treinamento muito bom de última geração. As melhores instalações. Tu tá no meio dos melhores atletas o tempo todo. Porém, tu chega lá na segunda-feira e vai embora na outra segunda. Então, assim, é uma semana, fica um pouco maçante ao longo do tempo, até porque tem muito, muita entrevista, muita foto, muita mídia no meio, uhum. que é importante para o evento, mas que vai deixando o atleta cansado. Se ele já vem de umas semanas de cansado e ainda mais o atleta se vê ali com os outros atletas quer treinar e aí, entendeu? Então, assim. É uma semana assim, bem desgastante, apesar de não, não deveria ser. Né? E, mas é um evento magnífico. Assim, tu, é levado, tu é elevado a outro nível. Tu é, tipo, todo mundo te elogia, os grandes mesmo. O Greg Alexander fala, caraca, está num nível muito bom. Tá? Tipo, são coisas boas psicologicamente. Eu digo, te eleva para outro nível, pessoas que foram grandes triatletas no passado falando que tu tem tudo para ser um, um excelente atleta um, um grande do Ironman um grande do, tipo da longa distância tipo, é uma vivência que tu, tu nunca teria com tanto atleta e com tanta gente que já foi do triatlon. Uhum. tu nunca teria essa vivência entendeu assim tão perto em você pode ter mas cada um tá num lugar separado então assim tu encontra um ou outro aí uma foto mas tu não senta para conversar tomar um café almoçar jantar Tipo saber o que que a pessoa faz, o que que ela fazia, então assim é experiência, então tudo é válido, é muito, é outro nível assim e eu gostei tipo bastante, mas assim é um pouco cansativo para os atletas em si, entendeu? Então é, é um evento magnífico, mas que é cansativo. É bom para para TV, é bom para
0: quem está vendo, para mídia tudo, mas é bem bem maçante. Você gosta do formato, cara? Das baterias? Ou você prefere que fosse tudo junto? O que você mudaria na Collins Cup? É,
1: na verdade, a Collins eu acho que eles fazem essas baterias para poder, não sei, chamar a atenção do, do público por mais tempo, né? mas fica uma coisa muito maçante. Eu acho que se eles querem manter o formato de bateria, eles deveriam juntar mais as baterias, ao invés de ser 12 matches, ser só seis Colocar dois de cada equipe junto para uhum. criar ali uma estratégia de prova, alguma coisa ali, entendeu? Para não ficar tanto, tão maçante. E... Mas eu acho que a prova, quando é junta, todo mundo, é uma prova de um nível maior, entendeu? Porque quando é lá na Collins Cup, o que acontece? O que eu vi em quase todas as baterias, Duas pessoas estão juntas e uma está separada. As duas que estão juntas vão embora, ou estão muito atrás, e é que está só, tipo, ou faz um, é um, uma provaça, abre, 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 ou os, os dois que estão. fazem uma prova lá na frente e um fica isolado lá atrás. Então, assim, é muito. O formato é um pouco, tipo, duro demais. Uhum. E. E até mesmo é monótono, porque, pô, é. o cara que tá lá atrás 10, 15 minutos, caraca, eu tô correndo aqui num vento infernal, não tem ninguém nem para torcer, né? Tipo, é um pouco maçante, entendeu? Tipo, eu vi vários atletas, tipo, os caras já estavam, tipo assim, trotando, assim, no final, sabe? Aí no final tu diz, cara, como é que o cara leva 20 minutos? É porque, tipo, não tem mais motivação, já não tá mais competindo, acabou a competição. E aí o cara já tá trotando, diz, pô, vou ganhar a mesma coisa que eu tivesse fazendo força, e, e eu vou me matar aqui, tenho prova daqui a 10 dias 15 dias, não sei uhum. e aí é isso que acontece, entendeu então talvez se eles juntassem dois matches tivesse mais dinâmica de prova, um ajudar o outro, falar, ó, oh, tem tipo, então, tipo assim, não sei o, o quem, quem chegar mais próximo os dois, poderia ajudar o outro alguma coisa assim, entendeu então eu, eu acho que falta um pouco ali de, mais de entendimento nessa parte que fica muito isolado, entendeu?
0: É, que, cara, até pra gente ficar assistindo, tem uma hora que você não tá entendendo mais nada, porque, cara, é uma bateria é. que tá legal, as outras estão mais chatas, aí uma não chegou, é. aí outra é isso, a bateria deu cinco minutos, aí tá sozinha, tipo, fica... E de, de repente é. são 12 que os caras não conseguem, não tem câmera suficiente, você não sabe os parciais, é. você não sabe... É. Cara, é, é, bem, é bem difícil de acompanhar. É bem é bem complicado
1: mesmo. Mas, assim, é um grande evento, assim, se tu for lá a semana, é, tipo, mas deve ser uma semana, tipo, quase igual, ainda mais que juntou com um o Campeonato Mundial, né, tinha muito a categoria de idade, outros atletas que não iam largar a Cup, mas que iam largar o Mundial, então tinha muito atleta, era absurdo, assim. E a cidade vivia o triatlon, assim, sabe, era bem legal, era uma, uma vila, uma vila olímpica, mas de outra forma, assim com os age
0: groups também, foi bem legal essa, essa parte da vibe, da vibração, assim. E você tá na, na pegada também de tentar fazer mais provas da, da PTO, pensando em ranking, como é que você tá montando o teu calendário aí, o próximo ano,
1: é, na verdade, assim, eu até pensei em me inscrever no Dallas, entendeu? Uhum. Eu ia, eu conversei com o Dylan lá. Ele falou, cara, manda o teu nome e tal. Provável que vai ter gente abrindo, vai ter vaga. Mas aí ia bater com brasileiro. Eu já tinha fechado com um rapaz da Bahia, com o um presidente. Eu sou o federado cara. na Bahia. E isso então, eu disse assim, cara, eu vou pro brasileiro. É tipo, finge que não tem a Collins Cup e tudo. E vai lá no brasileiro brigar pelo título brasileiro e depois tu pensar no, no na Collins Cup nessa. Nessas provas mais para o futuro. Até porque ano que vem vai ter mais provas deles. É. Segundo vão ter, parece, cinco. Então, assim, eu acho que vai ter mais oportunidade até mesmo quem não tem ranking de largar. e Mas, assim, o que eu penso é tipo em fazer boas provas de 70 para me consolidar, uhum. pegar a vaga mundial e somar pontos para ver, quem sabe, largar um, uma, pelo menos, uma PTO na lá ano que vem uhum. ver como sai porque eu acho que o nível da PTO é bem alto assim quando tem como foi o Canadá e eu acho que é uma prova que eu posso me dar bem porque ter vindo da ITU então consigo nadar mais na frente tenho uma bike hoje em dia que eu considero muito sólida para aguentar e ver o que é que vai dar então assim é isso que, que me motiva assim sai é todo dia que eu falo então é tipo de tentar algo novo diferente de mostrar e é isso que faz tu estar tá treinando, te motivando, é buscar motivação em cada, em cada evento que possa vir, ou em cada treino, algo assim. E é isso que eu acho. acho que pode dar uma grande prova. Assim como eu tinha feito no, no Herbalife lá, estava em terceiro, nadei lá na frente, pedalei bem pra caramba, fui passado por dois ou três corredores dos dez. Mas assim, foi uma prova que eu disse, caraca, eu estou brigando pela prova, assim. Tipo, era uma coisa que... esse cara, é uma prova grande, tipo... Os caras que pedalam na frente na, nos 70 estão aqui. Então, assim, eu fiquei bem feliz e, a partir daí, começou a me motivar mais, entendeu?
0: Entendi. É, ano que vem a PTO são cinco provas. Né? São, vai ter o European Open e o Asian Open também. É, e... isso. Porque eu acho que eles vão ter que mexer um pouco no calendário, né, cara? Que o US Open ficou muito perto de Kona. Muita gente já não vai, né tá prova. É, eu acho
1: que eles deveriam, tipo, espaçar no mínimo as seis semanas de Kona, né? O, a última sendo mínima, tipo, como se fosse o Canadá ali, uhum. ou, ou até mesmo a Collins Cup, a uhum. última num período ali faltando dois meses, seis uhum. semanas a Cona, era o um período que daria muito mais atletas, entendeu? Eles vão ter que estudar isso, mas isso também vai dar uma enfraquecida na Ironman, eu acho, né? Porque é. muita gente vai começar, caraca, é PTO, vai dar muito mais ênfase, que ao invés do cara fazer cinco Iron Man ele faz só uma PTO que pode brigar pela premiação igual então tipo vai ser uma prova que vai vir para dar um susto aí nos grandes eventos quem sabe ou os outros eventos aumentam a sua premiação ou eles vão ter que diminuir o número de eventos que dá premiação e, e dá mais em um sei lá algo assim é acho
0: que esse é o seu caminho concordo com sua visão cara até estava vendo recentemente post do Joe Skipper alguns atletas falando do preço né de Cona do custo que tá pra ir para Cona e a situação não se paga se o cara não ficar ali, o top, top 8 ali, não somente não se é. paga. É, e, e a PTO fazendo tudo isso, né? Tipo, quando ela paga 750 mil dólares, por exemplo, que é a maior premiação da marca do Ironman, da marca Ironman, é a College esse a menor prova paga um milhão, né? E é, é. Tipo... Não, com
1: certeza, e... com certeza, tipo. Eu estou... Fora quem tem grandes patrocinadores, assim, que pagam tudo, mas a maioria dos atletas vivem muito de premiação e bônus é. de prova. Tem patrocinadores, mas não para ficar viajando para a Cone e gastar 10, 12 mil dólares numa prova, assim. É. Então, foi o que aconteceu. O Joe Skipper parece que não vai, né, por causa disso. E, é, o cara deve ter ganho um monte para poder ir no sub 8 lá e ele vai pagar para ir no é. um Iron Band. Então, está virando tipo uma forma de. Ou o Ironman aumenta as premiações muito aí para poder cobrir, principalmente o Championship, o Mundial uhum. 70,3 e o, e o Ironman. Porque senão, tipo, para os atletas não vale mais a pena. É melhor fazer as Collins Cup e tá ali fazendo cinco provas só numa distância que não mata tanto, uhum. né? Quanto o Ironman, tu treina um pouco menos. Então, assim. É, um, é uma coisa que veio para mudar o triatlon aí.
0: É, o, o Gustavo tinha, até antes da colega, eu tava com 380 mil dólares de premiação só da, só da PTO, tipo...
1: É, mas
0: é... é. E ele não vai agora, né,
1: para o pra... ele falou que ele vai focar em Pona, né, que é o título maior, mas assim, eu conversando com o Blumenfeld lá, ele falou assim, é, esse ano eu vou fazer o Ironman, mas ano que vem eu só faço ITU e PTO. Aí eu falei é ah, porque o treino não difere muito. Ele falou, é, exatamente.
0: É, vai a mesma coisa, né, cara? Vai lá, faz, consegue voltar o dia é... seguinte, já tá, tá zerado de novo. Era é, momento história. É, outra história. E, cara, indo aqui a reta final, é... qual que é a melhor, melhor lição que você acha que o esporte te deu?
1: Ah, eu acho que a, a resiliência, né? E a disciplina, eu acho que tu tá ali todo dia batalhando, é, focando, como eu falei, hoje mais ainda disciplina de ter que dividir treinamento, treinador, atleta, é, então assim, às vezes até psicólogo, é. então tipo é muita é muita coisa, tu tem que ter uma disciplina muito grande para poder estar nisso o tempo todo. Se tu pega uma pessoa, vamos dizer normal assim, que vive uma vida normal, diz não não, fazer isso de novo, não sei o quê. Tipo, ficar meio que criticando, entendeu? Ou falando. Mas não é, que tipo, já virou um estilo de vida que, para mim, a disciplina é o que manda. E a resiliência, né? De estar tá batalhando ali, dia após dia, dias bons, dias ruins, tu voltar, treinar, focar, não, recentraliza, não, passou, passou, aquilo ali foi ruim, tira a lição, volta, treina aqui, foca no próximo. Então, isso é um, um dos dois um dos dois pontos que eu acho que o esporte deu, assim, e me deu como grande como grande ponto, assim, na vida
0: e qual que é o teu sonho hoje, cara?
1: cara, hoje, como eu, eu tinha te falado, o primeiro é colocar a vitória na Olimpíada para brigar por uma situação de medalha eu acho que esse é um, como treinador o um grande ponto, né, o que todo mundo quer ver, o Brasil espera que o comitê necessita, que o triatlon também necessita de brigar por uma medalha. E do meu lado de atleta, é ir para o mundial e estar tá aí sempre aparecendo e brigando no pela pela ponta das provas assim. Hoje em dia eu, eu tento mais me divertir como um atleta, mas assim toda vez que eu entro numa prova é para brigar e para mostrar que eu tô ali para poder fazer o melhor e e ver que o treino que eu faço está valendo a pena. É, é se divertir mesmo, uhum. assim. Então, para mim, o melhor, o meu grande objetivo é estar no Mundial de 70 e, e estar brigando ali na ponta, de ponta a ponta com, com todo mundo.
0: O, cara, me surgiu uma, uma pergunta agora. E como é que separa é, o técnico do marido? Na vitória, pode dar. Ela, quando briga é o, é o técnico, quando elogia o marido, como é que é? <risos> é, mais ou menos isso, né?
1: Não, na verdade, é, assim, a gente separa bem, porque a parte do treinamento é a partir do momento que a gente sai para ir para o treino. Tipo, uhum. Mas volta, tipo, é a questão do marido, né? Fazer, cozinhar, tipo, estar tá junto, é, conversar de outras coisas. Então, assim, é, é diferente. Não é... a gente consegue separar, é, mas às vezes tem alguma treta, né? Mas faz parte <risos> do relacionamento.
0: Aí tu aumenta a planilha dela, né? Falar, então vai eu. Deu é, treta, foi então mais esquina, o dobro mas... agora. <risos> Fechado. Meu velho, cara, te agradecer aí pelas duas vezes né, que a gente gravou, Não, filho. A gente... Deu, deu bom. Acho que daqui a duas semanas estaremos juntos ali lá, lá em Porto Seguro e a gente troca Porto a ideia. Ficou. Mas, tá cara, o mundo é sempre aberto para você. Obrigado mesmo, você, Vitória. por Que solistas com a gente. Então, agradecer deu. aí pelo, pela disponibilidade. Tá certo.
1: Valeu, então. Obrigadão aí. Um abraço para todo mundo aí.
0: Uma ótima semana, valeu. Boa galera, SPMTCast, Danilo Pimentel. Sigam, compartilhem. Sigam o Danilo também lá, agora o Danilo Coach lá, vamos deixar os arrobas aqui também, a Vitória. E fiquem ligados aí que tem muito mais coisa vindo aí no mundo do para vocês. Valeu. Valeu.